0: El albero de Cope Pinares, con Marcos Sanchidrián Bienvenidos a El albero de Cope Pinares Reciban un saludo de Marcos Sanchidrián y de todo el equipo en tu cita semanal con los toros en tu comarca Tenemos poco tiempo y mucho que contaros, así que arrancamos La protección animal ha adquirido por primera vez la categoría de dirección general en el, en el gobierno. Y esto, que podría quedarse en anécdota simbólica ante la facción Podemita del Ejecutivo, tiene importancia capital en lo que nos ocupa. El fenómeno que lo lidera lleva el nombre de Sergio García Torres, activista radical, vegano radical. Afortunadamente existe la biblioteca y hemos podido recuperar lo que dice el artista, y, y digo, artista sin tono peyorativo, ¿eh? es que estudió arte. No sabemos si lo terminó, pero bueno, por lo menos anduvo por la facultad y por ahí conocería a, a las facciones podemitas. Venga, vamos a escucharle y échense a temblar.
1: Subvenciones A espectáculos taurinos. Al eliminar las subvenciones a la tauromaquia, eliminaremos prácticamente la totalidad de estos espectáculos. Otra propuesta, los espectáculos de especial crueldad. Todos los espectáculos con animales son de especial crueldad, pero hay algunos que los hemos definido así porque incumplen sus propios reglamentos taurinos. Tordesillas, Medinaceli, Coria, Benavente y muchos otros incumplen sus propios reglamentos gracias a ciertas figuras de protección cultural. Eliminaremos esas figuras de protección cultural para que de facto sean eh, espectáculos eliminados y prohibidos. Acabaremos con los espacios de lucro que significan ahora los zos y los delfinarios. Avanzaremos hacia la media europea en cuanto a la regulación de caza, donde la inmensa mayoría de los países de Europa está prohibido utilizar los animales, los perros, como herramientas de caza. En este caso, los galgos. Y la última de las propuestas es la Constitución. Unidos Podemos pretende hacer una reforma constitucional Constitucional de calado, donde la gente participe en esta reforma constitucional. Nosotros y nosotras queremos incluir a los animales como seres sintientes en la Constitución.
0: Ha dicho más cosas, ¿eh? Como que los humanos roban la leche de las vacas. Así, este de, del corte de aquellas iluminadas que, que decían que los gallos violaban a las gallinas. Tremendo. Y está cobrando con dinero público. Y va a depender, además, directamente del vicepresidente Iglesias, y es la guinda del punto 3 del acuerdo PSOE-Podemos en el que prometían la promulgación de una ley de bienestar animal. Ya saben, el punto 3 en el interés de los españoles. Pero, ¿con qué límites? La semana pasada les contaba que afortunadamente la tauromaquia seguiría dependiendo de cultura, pero va a chocar frontalmente con el ideario de esta nueva dirección general eh, que va a tener muchos fuegos de artificios propagandísticos. Lo han escuchado de su propia boca, subvención cero, pero de lo que no va a hablar es de si van a dejar de percibir lo que reciben las, las comunidades o los ayuntamientos por el canon de arrendamiento, de arrendamiento que ha convertido los pliegos de condiciones en subastas encubiertas. Como por ejemplo lo que ha sucedido en Santander. Por cierto, con un gobierno del Partido Popular, con una de las plazas de mejor salud con llenos diarios, con un consejo de administración modélico en la gestión de la Feria de Santiago, pues estos han decidido que van a alquilar la plaza solo el mes de junio para que una empresa privada organice la Feria de Santiago. Increíble. Pero vamos a rascar un poco. ¿Por qué? Porque Ciudadanos, ya saben, siempre Ciudadanos, en su complejo continuo ha negado que la feria se haga con dinero público. Una, una feria que dejaba en liquidez bastante más de lo que daba. Ah, pero escucha, escuchen, el pliego tiene una clave. Un canon de 60.000 euros masiva, sin límite, por arriba, donde la cantidad económica... Va a tener más puntuación que la propia feria. ¡Kia! ¡Ahí está la clave! ¿Y estos son los que van a hacer de parapeto a la Dirección General de Protección Animal y a las ideas estarnochadas de este fenómeno? Ay, amigos, échense a temblar porque la que se avecina es bien gorda. Como ven, acabamos de empezar la legislatura y llevamos 15 días hablando del PIN parental para tapar los verdaderos escándalos como la designación de una diputada ex ministra como fiscal general del Estado. O por ahí está pululando, porque es lo que se puede decir de esa mujer, que pulula, la vicepresidenta Calvo discutiendo con los académicos de la Real Academia de la Lengua para que se quite el apellido de los diputados al Congreso... ...o que se cambie la redacción de la Constitución... ...para que sea más feminista... ...que digo yo, que ya que, ya que se abre la Constitución... Eh, ...y se mete en un Word para hacerla más feminista... ...pues hombre, ya podremos tocar algo... ...¿por qué será si no? ...porque trabajan rápidamente para reducir las penas de sedición... ...y sacar a los presos... ...para sacar al tuerto de Yadonés... <ríe> ...no sé usted, pero yo... ...me huelo que van a tardar... ...no muchos escándalos... ...para sacar el debate de los toros a la opinión pública... ...para tapar cualquier artimaña... ...que Iván Redondo no quiera que nos enteremos. Y con este panorama volvemos una semana más... ...venga, vamos con las noticias... ...que nos han dejado los últimos siete días. Pues venga, vamos con los carteles de Valdemorillo... ...que va a estrenar la temporada... Después de que a Jalvir no de toros por decisión consistorial y que Vistalerre tampoco tras irse el Festival de los Cirujanos a Aranda de Duero, la empresa Espacio Nautalia comandada por Rafael García Garrido, ha programado dos corridas de toros y la noticia eh, pésima noticia es que se sustituye la novillada por un festejo de recortes luego analizaremos todo en profundidad en el Senado de Pinares porque tiene muchas lecturas y muchas aristas la feria se abre el viernes 7 de febrero con este concurso de recortes el sábado 8 con una corrida de toros de Alcurrucén para Juan Ortega, José Garrido y David de Miranda y cierra el ciclo el domingo con una corrida de Montalvo para Daniel Luque, López Simón y Álvaro Lorenzo Y la temporada continúa con ese festival del que hablábamos a beneficio de la Sociedad Española de Cirugía Taurina que se celebrará finalmente el sábado 29 de febrero en Aranda de Duero. El cartel está compuesto por Morante de la Puebla, José María Manzanares, Cayetano, Emilio de Justo, Pablo Aguado y el novillero El Ráfico en Reses de García Jiménez. Atentos al albero de Cope Pinares porque hablaremos en unos minutos con el doctor Enrique Crespo, uno de los artífices del festival junto con la empresa Emoción. Y también habrá otro festival solidario de figuras a beneficio de la Fundación Laberinto en la Plaza de Toros de la Merced de Huelva y será el 28 de marzo. Contará con el rejonador Andrés Romero, el Juli Manzanares, Pereira Cayetano, David de Miranda, Pablo Aguado y el novillero Emilio Silvera Conreses de Distintas Ganaderías. Y viajamos a nuestra comarca porque en San Martín de Iglesias el club taurino San Martín Fernando Rivera ha concedido los premios a los triunfadores de la feria que serán entregados en la tradicional cena gala que se celebrará el próximo 14 de febrero. Y los premiados son los siguientes. Triunfador Ángel Téllez, Mejor faena Curro Díaz. Mejor ganadería. De nuevo vuelve a triunfar Baltasar Iván. Mejor banderillero. El local David Adalid, mejor picador Juan Manuel Sangüesa. Y además se entregará un premio, a, un reconocimiento a la trayectoria de José Luis Bote. Pues venga, no se despeguen de la radio aquí en el albero de Cope Pinares. Estás escuchando El Albero, de Cope Pinares. Con Marcos Sanchidrián. el pasado viernes se inauguraron los coloquios del club taurino San Martín Fernando Rivera con el mayoral de Baltasar Iván Domingo González. Baltasar Iván es la ganadería triunfadora en los últimos años en el coso de San Martín de Bariglesias lidiando los últimos cuatro años consecutivos y con tres toros premiados de vuelta al ruedo eh, pudimos escuchar en el Café Teatro, la sinceridad de un hombre de campo que tiene el pulso de la ganadería en la mano. Por cierto, una de las ganaderías referencia para los aficionados más exigentes. No se lo pierdan porque merece la pena. Escuchamos a Domingo González.
2: Yo tengo un amigo, ya el hombre muy mayor, que dice que a él le gustan mucho los que tienen algo blanco. Y sí tiene un poquito de razón. Yo también soy un partidario el que tiene algo blanco, aunque sea poquito. El indulto, nosotros lo que han indultado siempre han sido toros que de verdad no servían. Yo creo que es una tontería un toro que no te sirve por salir en, en los papeles, como ahorita se dice, que, que lo indultes. Si luego vas a llegar a casa y no lo vas a echar a las vacas. El indulto, si está bien hecho, perfecto. Pero el que tiene que decir... Que sí, que para el antiriduto debe de ser ganadero. Bien, claro. es cierto que pues me lo vais a sacar, que echáis este, y que no es que vamos, Echamos unos toros de pedraza para hacer una prueba, por si un día teníamos problema de consanguinidad y para pues, saber a qué podíamos recurrir, que en definitiva viene siendo lo mismo. Y los resultados no fueron malos. Lo que ocurre que. Estamos acostumbrados a ver un toro más chico, un toro bastonito, que fue muy protestado y él mismo se encargó de, de callar a la gente. Es decir, porque no necesita ser el toro muy grande para, para que te espectáculo. Y tienes que mirarlo como negocio y esto de negocio no tiene absolutamente nada, sino todo lo contrario. El que mejor ve el toro, de este caso las vacas, es el que está encima del caballo. Eso de dale y no dale y todas esas cosas es el picador, el que mejor está viendo el toro y yo particularmente aparte que es que me gusta y además es un tercio que me encanta pues, pues lo disfruto entonces al disfrutarlo pues tienes la posibilidad de ver mejor las vacas lo de negocio lo quitaría <ríe> si vas para empezar porque esto de negocio no tiene nada como mucho lo que puedes aprender es no perder dinero eso con mucho, sí ha evolucionado desde luego, a peor Aquí ahora ha habido un momento determinado que había vacas bravas por todas partes. No? Que había uno que empezó hace cuatro años y, y a los cuatro años tenía el 100 toros. Y yo siempre he dicho, digo, las nuestras paren a uno. Hay algunos que le paren a tres. Bueno, Madrid es fácil. Es la, la más fácil del mundo. O tienes o no tienes. Esto está clarísimo. Madrid no hay ningún problema. Y es cierto que esta no la matan la figura, Matar a las figuras es bastante más fácil. Tú tratas de, de, de llevar el toro que, que, que tú crees conveniente luego pues que sea lo que nos quiera Madrid tiene que los que sirven por Madrid ya no hay que darle eh, cuando empiezan con las notas eh, las notas para los músicos ¿no? desde luego ni me hable <risa> porque el año pasado parece mentira la zona en la que estamos si más no recuerdo los números exactos pero 30 animales mataron entonces eh, pero claro pero no se le pudo ni tocarle ni tocarle ni mirarlos porque claro son más importantes que las personas y este año han empezado ya de momento al una pero ¿a dónde parará? No lo no sé, todo lo que sí está claro, porque es que siempre ha habido lobos, digo una mentira. En la Sierra de Madrid, en la vida, ha habido lobos. Otra cosa es que los hayáis echado. Y si tenemos en cuenta que qué mínimo van a criar de 4 o 5, lo vamos a multiplicar y a la vuelta de unos años nos va a pasar lo que los dos jabalíes que había por la M30 o por ahí. No, no, M30, dos jabalíes. No, es una, es una camada muy corta, hay, hay pocos toros. Y en principio, pues, eh, bueno, estar seguro Teruel. Y luego toros... Eh, tres ahora lo que se lleva tanto eso de desafío, yo particularmente no, a Francia, país tres y bueno, por ahí anda, pero hay, hay un pocos ¿Qué
0: opinión le merecen las fundas?
2: Para nosotros, yo, de verdad, si no hubieran funcionado, yo no perdí el tiempo, ni el dinero. A esta ganadería en concreto, ya hablo de esta, es extraordinaria. Si no, cuando llegaron los toros a la plaza, le faltaban dos centímetros de pitón. En aquellos momentos yo tenía que hablar una cosa, el toro que estaba en el batán, no tenías problemas de fuerza. Y el toro que iba el día de la corrida tenía problemas de fuerza. Me preguntó un ganadero una vez, oye, Domingo, tú, Digo, eh, eh, son tus toros, y es lo que te dé la gana. Que no, que te pido tu opinión. Digo, échalos al batán. Pero no tres días, ¿eh? mínimo diez días. Y, y salió con más fuerza que el año anterior que la llevo directa. Lo que ocurre es que eso sí. Todos. Al batán, todos los de la feria. Eso no lo tenían que haber quitado, para empezar usted que yo me tiraba ocho días, días allí no es agradable estar fuera de tu casa cuidando los toros. Pero reconozco que allí pasaba muchísima gente, muchísimos niños, veían el toro de cerca. Eh, la gente decía pues oye vamos a ver esta, vamos a ver el toro de la bota todas esas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, tiene que estar acondicionado como, como debe de estar. Y aquello para marcar una corrida de toros no era lo, lo mejor del mundo. Para echar de comer no era lo mejor del mundo. Ya no quiero ni pensar. En las dependencias nuestras, las camas eran de cuando lo inauguraron, las mantas lo mismo y entonces los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, parece ser que yo no vuelto a verse allí, pues yo el último año me negué a ir, el último año confundido, yo no voy mientras eso no esté en condiciones, con un mínimo de seguridad. Un termo de 25 litros para que se duchen si o siete tíos te tocaba cada 4 días y parece ser que lo arreglaron algo. ¿Que vuelvan? Yo no lo tengo tan claro. ¿Que sería bueno? Sí. Eso está claro, pero con unas condiciones mínimas, tanto para toros como para personas. Estoy de acuerdo que el torero tiene más más, es más mediático que el mayoral, eso está clarísimo. Eso no hace falta eso, pero también estaría bien que vieran los, los riesgos que corre la gente del campo. Que en el campo no te lo va a quitar nadie. En el campo no te lo quita nadie. Y lo que ocurre es que cuando matan a un mayoral nadie se acuerda de él y cuando es del otro gremio, pues todo el mundo se acuerda de él. Es la diferencia. Y han caído más mayorales que toreros. Y si no, iremos a la estadística.
0: Recuerden, el próximo viernes a partir de las 7 estaremos en el Café Teatro de San Martín de Valiglesias con una mesa de de redonda que supone un auténtico hito. Cuatro alcaldesas aficionadas al toro que apuestan por el toro en el Valle del Tietar. Y tendremos por Cenicientos a Natalia Núñez, por el Tiemblo a María del Mar Martín, por Cadalso de los Vidrios a Verónica Muñoz y ejerciendo... Como anfitriona la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo. No cambien de sintonía porque vienen minutos de radio apasionantes aquí en el Albero de Cope Pinares. Estás escuchando el Albero de Cope Pinares con Marcos Sanchidrián.
3: Vuelta a Don Fernando Junto a Rafael Bebiendo del arte del niño niño Coloso del Faraón Gitano Amo del toreo Niño de amara cielo... oh ...se ...y sin conmeralda... ...lloran de pena... ...que las luces con orgullo... ...la esperanza macarena...
0: ...Joselito el Gallo... ...va a vertebrar también el año... ...en el albero de Pinares. ...su homenaje va a llenar... ...cada semana... ...para recordar al torero más importante de todos los tiempos... ...un torero que pasó décadas a la sombra de un Juan Belmonte... ...que supo reunirse, que supo dar cova a la intelectualidad... ...que construyó un relato, como se dice ahora, no del todo correcto. Y después de comenzar la semana pasada... ...haciendo un repaso por los orígenes de su familia... Eh, ...algo importante hablar de su padre, Fernando el Gallo... ...aunque falleció cuando José apenas tenía dos años... ...y del arte... ...de su madre, la seña Gabriela Ortega... ...sin duda, eh, su gran amor... Eh, ...nada fue igual... Eh, ...para Joselito cuando murió su madre... ...estamos ante un niño prodigio... ...en aquella placita... ...de la huerta del Algarrobo... ...en su gelbes natal... ...donde su padre enseñó a tantos toreros... ...José aprendía prácticamente a andar... Eh, ...hay una foto curiosísima... ...de Joselito con apenas dos años... ...estoqueando a uno de sus hermanos... ...bajo la atenta mirada de su padre... ...que falleció aquel año... ...justo aquel 1987... ...y muerto el señor Fernando... ...la familia quedaba bajo la responsabilidad... ...de Rafael el Gallo, el mayor de los hermanos... ...y que ya empezaba a despuntar en el arte del toreo... ...pero justo antes de fallecer... ...Fernando Gómez escribió una carta... ...al por entonces mandó del toreo... ...a Rafael Guerra Guerrita, diciéndole... ...a mi padre Guerrita... ...en la hora de mi muerte que no deje sin pan a mis hijos, se lo pide moribundo su compare. Tremendo, ¿eh? Hay que recordar que Guerrita destacó siendo un joven en la cuadrilla de Fernando el Gallo, y tal fue su fama que su nombre, que por entonces llevaba el, apoyo, el apodo de Llaverito, aparecía más grande en los carteles que el de los demás subalternos. Es curioso. Pues con él, Fernando el Gallo, ...llegó a firmar... ...más contratos... ...por llevarla en sus filas... ...después... ...pues fruto... ...ya saben... ...de los egos... ...terminaría Guerrita... ...recalando... ...en la cuadrilla de Lagartijo... ...así que ahí dejamos... ...a la familia Gallo... ...con el patriarca muerto... ...con la familia en las espaldas... ...de un genio... ...aunque frágil Rafael... ...y con un José... ...que aún siendo un niño... Pues ...ya va jugando al toro... ...y que no tardaría en darse a conocer en el campo bravo sevillano y apunten a convertirse en imprescindible en los tentaderos sin haber pisado prácticamente una plaza de toros. Pero eso, amigos, se lo contaremos la semana que viene aquí, en el albero de Cope Pinares.
3: Oh, salido, de pena, que las luces con orgullo la esperanza macarena
0: El albero de Cope Pinares. <Susurra>
4: Suena los clarines y comienza el paseillo late muchos corazones de los médicos taurinos los médicos y ayudantes van lidiando los percances nuestra vida está en sus manos y tienen que decidir La gracia queremos darle y agradecer de verdad porque en los malos momentos siempre a nuestro lado están desde nuestros corazones hoy queremos dedicar, cantándole los toreros un pasón dobla compás, solo salen del ruedo maestro de enfermería, tienen la vida en sus manos y te dan seguridad, siempre desde la barrera, por si nos cambia la suerte, para salvarnos la vida y es el para ello mi canta. A los médicos taurinos ¡Oye! le cantamos los toreros porque siempre están atentos sin perderse ni un momento de lo que pasa en el ruedo.
0: Lo han escuchado en las noticias, eh, el festival a favor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina se celebrará el próximo 29 de febrero en Aranda de Duero, con un cartel rematadísimo con Morante de la Puebla, José María Manzanares Cayetano, Emilio de Justo, Pablo Aguado y el novillero El Rafi. Pero esto va mucho más allá que un simple homenaje. Y hoy queremos contar en el albero de Copio Pinares con un invitado de excepción, con el doctor Enrique Crespo, secretario de la Sociedad Española de Cirugía Taurina y que ha intervenido activamente eh, junto con la empresa Tauroemoción eh, en que el sueño de este festival se haya convertido en una realidad. Buenas tardes, doctor Crespo.
5: Buenas tardes, Marcos.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena, porque porque por fin se va a celebrar un festejo a beneficio de, de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que va mucho más allá que un simple reconocimiento, que un simple homenaje, sino que pretende construir unos cimientos sólidos para, para forjar el futuro de nuevos cirujanos.
5: Sin duda, eso ya lo he dicho esta mañana, que, que y es verdad, ¿no? que el mejor homenaje que pueden dar los toreros... Y a los médicos que les cuidan o que les cuidamos, pues es verles, para nosotros, es verles torear y cuando caen heridos, pues oye, verles reaparecer. Ese es nuestro el homenaje que mejor nos pueden dar, ver un torero sano y en la rueda, en la plaza, que es donde tienen que estar. Y también he dicho por eso que, que, que el festival, festival lo que yo creo, eh, que se pretende independientemente, que con toda la fe y buen cariño que le hace la empresa y los toreros participantes, pues es fundamentalmente para caudar una serie de fondos y proseguir eh, con nuestros cursos de formación en cirugía taurina, que, que hacemos pues, todos los años, y nos gustaría este año incluso, ya se ha hecho uno en la Universidad de Valencia, y lo que yo he propuesto, y estamos a ver si lo conseguimos, es hacer otro en una universidad de Castilla León, que bien puede ser Valladolid de Salamanca, pero bueno, que eso, si no sale el curso universitario, pues seguir haciendo los cursos de formación, que si no es un universitario, sí que lo vamos a hacer en Castilla León, ...ya que el, el festival se hace... ...en una localidad de la comunidad... ...como le digo, castellano leonesa... ...pues queremos hacer allí el curso, ¿no?... ...ya buscaremos las fechas y todo eso... Y, y, ...y eso es lo que se pretende, ¿no?... ...que el curso este y todos los que van a venir... ...y todos los que estamos haciendo... ...pues que sirva para que los veteranos... ...entre comillas, de la cirugía taurina... ...pues podamos transmitirles por una parte... ...nuestras inquietudes, nuestra vocación... ...por la medicina y cirugía taurina... ...y además, por supuesto instruirles, darles, darles una, una formación básica para de ahí en adelante, pues bueno, pues digamos mantener esta tradición tan española que ya viene desde el siglo de finales del siglo XVIII de que haya médicos ...en las plazas de todos.
0: ¿Y qué, qué trabajo tan importante... ...el que hace la Sociedad Española de Cirugía Taurina... ...en su labor de formación? El, el, el curso de la Universidad de Valencia... ...fue un auténtico hito... ...y que sirvió para juntar a los totens de la cirugía... ...con los jóvenes interesados... ...en especializarse y en coger el relevo el día de mañana.
5: Claro, y además... Eh, ...bueno, primero... ...que haya sido un curso universitario... ...aunque ya, ya se hizo, mi padre hizo uno... ¿Sí? Otro hizo uno en ...el Ramón y Cajal hace muchos años... ...pero no tuvo la envergadura que tuvo este. ¿no? Pero lo importante es, primero que um, la la de taurina um, entró en la universidad, una ciudad tan prestigiosa sí. como Valencia, ¿no? Y ah, sí. luego otra muy, muy cosa muy importante, en principio había 20 plazas porque para el para el curso, porque bueno no solo eran plazas teóricas, sino que había discondición de cadáveres, en fin, y eso pues limita mucho el, el número de, de los de los cursillistas, ¿no? Bueno, pues las 20 plazas se se cubrieron pues en, en pocos días, de tal forma que la universidad tuvo que dar cinco más, que es el tope, el tope hasta un número de 25 para hacer para que todo el mundo pudiera asimilar estar en la sala de práctica. ¿no? Y lo, que, y lo tercero, que este curso todos los que se apuntaron, los 25 personas, o bien eran especialistas en cirugía o en traumatología o en anestesia o en intensivistas, es decir, que allí fueron eh, profesionales médicos ya con una especialidad o sea, ya formados que trabajan uh -huh. en sus hospitales, en Qué sus bueno. clínicas, y que allí lo que en, en, les intentamos dar a entender pues son las peculiaridades de esta forma tan, tan especial uh -huh. que es la cirugía taurina ¿no? Claro. Y desde luego creo que... El, porque luego hicieron un, pues una tabla de, de, de satisfacción por parte de los alumnos y fue inmejorable hasta el punto que la propia universidad se quedó sorprendida por la acogida que tuvo. Y de hecho ya está en marcha el segundo curso universitario en la Universidad de Valencia, hasta el punto de más, han quedado sorprendidos que no solo va a ser de presencia física, que sino que va a hacerse también online
1: okay, bueno. para que
5: para que um, gente de fuera de España o, o fuera de Valencia, pues lo puedan, lo puedan seguir. Qué
6: importante. Y yo
5: creo que efectivamente eso ha sido un hito, pero claro, eso sería lo ideal, ¿no? pues que hubiera cursos universitarios, máster, pero independientemente de eso, la Sociedad Española de Ciudad de Tarina, pues hace todos los años uno, dos, tres cursos en distintas localidades, pues más básicos para, pues eso, para los médicos en formación, para los enfermeros y enfermeras en formación, ¿eh? que, que son los que acuden en, pues a los festejos populares en los pueblos. ...y esa también es nuestra inquietud... ...y con eso vamos a seguir... ...oye, y si los fondos... ...muchos o pocos que se recauden del festival... ...sirven para instaurar otro nuevo curso... ...pues mira, bienvenido sea...
6: Ojalá,
5: ojalá. Esa es, claro ...es que San Marcos es nuestra inquietud... ...de verdad, esa es lo único que nos preocupa... ...a los miembros, no solo de la Junta Directiva... ...de la Sociedad Española de cirugía de ...sino a todos los socios... Que, ...que aseguremos o que intentemos... ...seguir formando médicos y enfermeros para el día de mañana, para cuando llegue nuestro momento y nos tengamos que dejarlo, que no sea muy lejano, pues bueno, pues que tengamos, digamos, un relevo generacional.
0: Y para intentar conseguir esos fondos para, para esos planes de formación, tenemos un cartel de excepción donde se han conseguido eh, lo, eh, cinco figuras más un novillero. Eh, una, una figura de los novilleros también. Una figura de los novilleros, eso es. En una plaza cubierta donde no hay problemas, pues ni para el tiempo ni claro. para el frío. Y además en Aranda, eh, un lugar donde se puede hacer un plan perfecto para pasar Hombre. ese sábado 29 de febrero.
5: Y después ya a los Un cordero y saborear los buenos tintos <ríe> de la tierra.
0: <ríe> ¿Eh? La conferencia, doctor, ha, ha sido un poco compleja cuadrar a las, a las seis figuras, que no siempre es fácil. Primero bueno, se, se proyectó Vista Alegre y, y bueno, sí. las fechas, pues. El, el Alberto
5: lo ha explicado sí. esta mañana. Vamos a ver. Eh, ha habido, no voy a decir nombres, eh, ha habido dos toreros que querían torearlo, pero que tienen esas fechas, están en América, los más y más figuras. Están en América y no pueden. El día 22, parte de los integrantes del cartel de Aranda torean un festival, me parece que es en... Bueno, donde estoy yo? De Rodrigo, como no lo voy a saber, sí. Total, que se buscó la fecha donde más pudo cuadrarse el elenco de matadores y novillero, fue el 29 de febrero. ¿Qué pasa? Que el 29 de febrero, según ha explicado Alberto esta mañana, Alberto García de la promoción, pues el coso de Vista Libre tenía ya programada, pues no, no sé qué evento, no sé, la verdad y por eso mmm, se ha trasladado a, a una plaza cubierta, oye, y bien comunicada con Madrid. Entonces, pues, sí. eh, las negociaciones que se han sido fáciles, yo lo, que, lo he dicho también, eh, lo que es digno de verdad de, de admirar, de agradecer, y, y nosotros pues estaremos eternamente
6: eh,
5: agradecidos a, a Tauromoción y Alberto, es el mes, que ha tenido este hombre llamando, gestionando con unos y con otros hasta ha conseguido rematar este este cartel porque insisto, eh el problema es que se la plaza un día que otro otros matadores que toreaban ese día, otros que claro. estaban en América. Y en fin, que ha sido costoso, pero mira, se, ya está en la realidad, se ha conseguido el objetivo y lo que hace falta ahora pues es que que los aficionados, los aficionados acudan a la plaza porque creo yo que conseguir aunar en un mismo cartel a ese elenco de de, de, de figuras en un festival creo que es muy va a ser muy difícil sí, y, sí. y ojo y todos tenemos en mente algunos que no están en el cartel en el cartel pero que les hubiera gustado estar y por motivos profesionales eh, la mayoría no pueden estar pero What? hay que decir la recepción tan grande que han tenido eh, pues todas las figuras todas las figuras del toreo, de verdad. Y, y, y eso, pues a mí, personalmente me emociona sí. y también se lo agradezco. Y le agradezco no solo a los que van a ponerse, van a torear ese día de corto, banderilleros, picadores y matadores, sino a la cantidad tan ingente que, me, que no sé, de matadores, de novilleros, de ganaderos que se han ofrecido para participar. Y claro, todo el mundo no no no, como no puede entrar en un cartel, ¿no? Uh -huh. Porque um, hablaban de siete ocho toros y yo creo, eh, la empresa con buen criterio, creo yo, es alargar demasiado un festejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y eso es lo que hay, pero que eh, eternamente agradecidos a los que van a torear y a todos los que nos han, han llamado y me siguen llamando, que hoy he recibido <risa> dos o tres WhatsApp ¿eh? Pues... Eh, de banderilleros para torear, por supuesto, gratuitamente pero claro, todo el mundo bueno, este
0: Marcos. Pues le damos la enhorabuena eh, tanto, tanto a la sociedad como, como a Tauro Emoción por haber conseguido este cartel. Y quería eh, que fuese un momento especial eh, dentro del programa. Y tenemos a nuestros compañeros especialistas del Senado de Pinares que querían hablar Anda, con usted. Y, y yo creo que, que también agradecerles su labor. Eh, nuestros oyentes ya les conocen. Estamos hablando de Jorge Vázquez. ¿Qué tal, Jorge?
7: Hola, Marcos. Y eh, todos los oyentes del Albero. Hoy la verdad que me siento realmente emocionado. ¿no? Ahora explicaré un poco por qué y él lo sabe, pero bueno, y a Javier también,
0: buenas tardes. Y desde la redacción del Mundo Toro está con nosotros Javier Jiménez. ¿Qué tal, Javier? Hola, Javier.
7: Ahí se ha quedado, en la redacción. Buenas tardes,
0: Jorge. Bueno, tenemos tenemos mientras al a, a, a doctor Crespo y, y a Jorge, mientras recuperamos la llamada de Javier.
7: Bueno, si me escucháis, ¿verdad?
0: Sí, te escuchamos, perfecto.
7: Pues como os decía, estoy tremendamente... Emocionado.
0: Escucho eco. Sí, ahora.
7: Ahora, muy emocionado de, de escuchar al doctor Crespo, al cual, como él sabe y todo el mundo que me conoce, tengo un respeto absoluto. Primeramente como profesional, pero luego como persona, porque si es buen médico, buen cirujano, que se desvive por eh, la pasión que tiene al mundo de los toros y al mundo de la cirugía, eh, es... Si cabe más grande todavía como persona, tremendamente modesto, nunca va alardeando de nada, pero bueno, ahí está la trayectoria de tantos años, es increíble y todo el mundo lo queremos. Y como os digo, yo, <coughs> íntimo amigo mío, lo respeto, lo quiero muchísimo. Y bueno, he podido conocerle las dos facetas, ¿vale? Y me ha abierto las puertas de su corazón, como todo el mundo sabe, los que me conocen, y he hablado de él infinidad de veces aquí en el albero, pero bueno increíble la, la afición que tiene y, y por, su, por la cirugía taurina aún sin tener tiempo que ahora nos dirá él, porque prácticamente está todo el día trabajando y atendiendo a sus sí. pacientes es un trabajo diario en su clínica eh, muy solicitado eh, pero aún así tiene tiempo para meterse y, y en, en todo lo que es su, su labor en la sociedad, de, de, de meterse en las negociaciones de este festival y atender a todos los toreros como, lo siempre, como siempre lo hace.
0: Qué, qué, qué bonita historia, doctor Crespo. Sí.
7: Muchas gracias, Jorge. Sí es cierto que llevo
5: todo el día trabajando, hice un impas, paréme a las ventas, volví, estaba operando y acabo de llegar ahora. Y te agradezco mucho tus palabras, Jorge, ya sabes que las recibo como se merecen. Y también te digo que si tú eres un gran, gran aficionado, eres mucho mejor persona.
6: Uh, y, Dios, no, no. y lo
5: que dice Jorge, es verdad, que yo me despido por la cirugía taurina, y a mí me llaman para cualquier cosa, y yo siempre voy encantado porque todo lo que sea hablar de cirugía taurina, de dar a conocer la cirugía taurina en todos los estamentos, en todos los estratos de la tauromaquia, pues, pues lo hago encantado, y no solo voy a dar en acursos y en congresos, sino que para las peñas, en fin, donde donde me solicitan y puedo, pues yo lo hago encantado, vamos, <risa> es, 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 es mi pasión. Yo, de hecho, siempre digo que las satisfacciones, desgraciadamente, las satisfacciones, mirad que digo, las satisfacciones que desgraciadamente me ha proporcionado la cirugía tabina, es decir, tener que operar a un hombre corneado, esa satisfacción que yo he tenido cuando les he visto volver a la cara al toro, volver a torear, reaparecer o en un mozo que se ha curado, esas satisfacciones no las tengo yo en el trabajo, que también, pero no, no son comparables con las que yo tengo cuando trabajo en mi clínica o, o en mi consulta o cirugía. Por eso amo yo tanto la cirugía talvina. Y, y eso ha habido, y, y me he acordado esta mañana cuando volví de las ventas, y si me permitís, me he acordado de dos personas que hubieran se hubieran sentido tremendamente orgullosas. Y emocionadas, que son de mi padre Antonio Cresponeches y de Ramón Vila. Estoy seguro que ellos, desde arriba, desde el cielo, también son los que nos siguen empujando para que luchemos por la filosofía taurina y que igual que ellos me lo transmitieran a mí, nosotros seamos capaces de transmitírsela a las nuevas generaciones. Y por eso, para mí, este día de hoy y el día 29 de marzo pues es un día muy, muy emotivo por muchísimas razones, la verdad. Doctor, también
0: tenemos, ya hemos recuperado la llamada con, con Javier Jiménez de la redacción de Mundo Toro. ¿Qué sí. tal, Javier?
8: Muy buenas tardes, Marco, Jorge y todos los oyentes y sobre todo también tener la, la, el privilegio de poder hablar con, con doctor Crespo, que es, lo, gracias, que es uno de los de los referentes en la, en la cirugía taurina. Muchas gracias. Te agradezco mucho tus palabras.
0: Hablaba usted de, de, de su padre, el doctor Antonio Gresponeches, y es que es cierto que también la cirugía taurina tiene mucho de tradición familiar en todos los cirujanos que, que hay ahora, pues desde el doctor Máximo García Padrós, por ejemplo, el doctor Valcarreres. Entonces también es importante que, que esa gente que se quiere acercar a la cirugía taurina y, y no tiene esa tradición familiar eh, pueda puede acercarse a, a, a la cirugía pues a, a través de, de estos cursos de formación, a través de la universidad, porque al final eh, aprender eh, la, la cirugía taurina y, y las especificidades de, de la herida por hasta de toro, o, o, es, o es en la situación, o es en el momento, o, o es muy complicado.
5: Claro, claro, Marcos, mira, yo me llaman muchos estudiantes a lo largo del verano, muchos estudiantes de medicina, de enfermería, incluso ya gente que es médico, es enfermero, para que vengan, que se vengan conmigo a la Plaza de Toros, ¿no? Para ver si, bueno, pues para, para ver in situ cómo, cómo, no solo cómo se trata la, perdón, las heridas, sino también para otras cosas que diré más adelante. Y, por ejemplo, aquí ahora en Ciudad Rodrigo, donde desgraciadamente durante el Carnaval del Toro pues se producen heridos, heridos de diversa consideración, ¿no?, pues ahí también viene, y yo llevo, y les animo a que vengan, que estén con nosotros en, en la enfermería y, y, y sepan, primero, fíjate, ¿eh? porque la, la cirugía taurina, lo que es el hecho de operar cornadas, pues no 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 no, no tiene mucha complicación, ¿no? El, ¿Qué pasa? Que la herida a la cornada, tú solo aprendes a conocerla uh, y a tratarla en la enfermería, porque yo yo, yo no aprendí a operar cornadas en el hospital, ni, ni los aprendes en la enfermería. Por eso pues es importante estar allí, por una parte. Luego, por otra, si tú estás en las plazas de toros, tú aprendes a tratar, a conocer un poco la psicología, la idiosintestia del torero, que no se olvide que es que no es un enfermo ni un paciente normal cuando trae toreros El torero es alguien, alguien que hace ...cosas, entre comillas, que es torear... ...que no hacemos ninguno prácticamente... ...y por eso son gente especial... ...y tú les, les aprendes, les conoces... Eh, ...aprendes a tratar, les conoces... Eh, ...sus preocupaciones, sus cosas... ...hasta, yo qué sé, sus supersticiones... ...en el callejón, en la enfermería... O estando con ellos en el patio de, de cuadrillas... ...y luego en la plaza de todos además... Tú ...aprendes, para eso hay que ser aficionado... ...es verdad... Pero tú en la Plaza de Toros aprendes con el comportamiento del toro. ¿Cuál tiene peligro? ¿Cuál no tiene? Si este no tiene fuerza, si tiene, sí, si se cuela por ese pitón, si está, es de esta ganadería y tiene más peligro. Por eso es tan importante estar en la Plaza de Toros. Y, y yo, desde luego, siempre lo digo y lo llevo igual que lo, hice, lo hizo mi padre. Y luego yo, mi, la, la, las puertas, entre comillas, de mis quirófanos, de la enfermería o de mis burladeros siempre están abiertas para jugar a toda la gente que quiera formarse allí o sea claro que la mayoría de las veces por fortuna pues no pasa nada ¿Eh? claro. entonces pues pues siempre se van un poco los estudiantes eh, se van un poco defraudados digo mira gracias a Dios no te preocupes que ya habrá motivos mm. para que aprendas luego en la jornada, pues eso donde menos te lo esperas pues la tienes Jorge, hay algunos sí. sitios que como por ejemplo como he dicho antes ya lo digo que tristemente pues ahí mm. pues no falla sí Jorge,
0: ¿tú has, ¿tú has podido acompañar al doctor Crespo eh, muchas tardes eh, muchas, por, por muchas. los
7: pueblos
5: del Valle, por
0: ejemplo?
7: Pues sí, la verdad que he tenido oportunidad de compartir Callejón con él, invitado por él, por supuesto. Y luego también, pues bueno, cultivo una amistad de hace bastante tiempo con él, muy cercana, nos vemos mucho. Y, y vuelvo a, a incidir en lo que he dicho al principio en mi intervención, ¿no? en la humildad que tiene tan grande que nunca se da de nada, no se da coba de nada y yo muchas veces se lo digo y él ahora me regañará y cuando vamos en el coche que somos aficionados a la caza compartimos eh, esta maravillosa afición, los dos que nos une junto con otras personas que nos acompañan de la familia, amigos y se lo digo Enrique, muchas veces no te das cuenta lo que llenas en el mundo del toro cómo te trata la gente, con qué respeto no te das cuenta que hablamos siempre de las figuras del toreo y del respeto que tienen a las figuras del toreo y el respeto que te tienen a ti, que es exactamente igual que cuando se dirigen a Morante y dicen yo no, yo soy un cirujano, que a mí me gusta mi profesor. Encima con esa humildad que la hace más grande, si cabe, y yo se lo digo, Enrique, tienes que creértelo algunas veces. Nunca se lo cree, siempre está aprendiendo, siempre está colaborando e insistía en lo que os decía. No está pagado esto, que él nos pueda hablar un poco ahora también cómo funciona este tema de la cirugía taurina y el intrusismo que hay y la lucha que llevan desde la Sociedad Española de Cirugía Taurina para evitar esto y que esté bien formado... Bueno, pues sin tener tiempo porque no está pagado, como os he dicho, está 24 horas trabajando, porque tiene mucho, afortunadamente, y ya le digo que baje un poco, aún así saca tiempo debajo de las piedras y encaje de bolillos como las figuras para estructurar su agenda para no fallar a ningún evento que esté relacionado con la cirugía taurina y con su profesión, porque le apasiona. Es tan humilde, de verdad, él y sus compañeros, ¿vale?, que nos dan una lección de vida, ¿vale?, una lección de profesionalidad, y este homenaje hace mucho que se
5: tenía que haber hecho, muchísimo, y reconocido. Sí, mira, yo, muchas gracias de nuevo, la verdad es que me estoy emocionando, Jorge, la verdad, pero tú dices el respeto, el respeto que nos tiene, el respeto, mira, eh, lo dije el otro día en un coloquio, eh, porque me preguntaban qué cualidades tiene que tener un alguien que se quiera dedicar en el futuro a la cirugía taurina, a la cirugía y medicina taurina, ¿no? y yo le decía que, desde mi punto de vista, pues son... Tienes que tener dos cosas y una tercera. Primero, para dedicarte a esto, tú tienes que tener una, una sólida formación, cada uno en nuestra especialidad, en traumatología, en anestesia, en cirugía vascular, cirugía general, en enfermería, en, en medicina intensiva, bien, tú tienes que tener una formación para dedicarte a esto. No puede ir allí nadie que no esté acadé académicamente titulado, y no tenga fin, no, porque no, eso sí que es un Y además de esa, de esa formación, tú tienes que tener lo que... Muchas veces en los últimos años se ha perdido en el, el médico y en el enfermero, que es la boca, es vocación, vocación sanitaria. Es decir, es vocación sanitaria? Querer curar. Eso es lo que te tiene que llevar a hacer medicina. Y dentro de la medicina lo que a ti te tiene que arrastrar a la Plaza de Toros es la vocación, la vocación por curar. Y, esa, y, y quien más necesita que le curen es el politraumatizado, el accidentado. Y ese es el que tiene que recibir la... la la asistencia más inmediata y más completa. Entonces, es el primer punto, tener una formación médica y una vocación sanitaria. El segundo, tener respeto. ¿Respeto sabes a quién? A quien se pone delante del toro. Me da igual que sea un matador, un novillero, un banderillero, o un tío que corre un encierro, se pone en una capea con un amuleto o hacer un recorte. Tú a esas personas, tú les tienes que respetar. Respetar. Mira, para ser un buen profesional sanitario no tienes que ser que sea, un erudito, un académico que escriba libros o joder, un aficionado de locura que, que solo vas a los toros por porque te gusta determinado torero, determinado... Bueno, eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Pero yo les exijo, bueno, no sé qué persigui nada a nadie, pero yo les pido a quienes vienen conmigo en el equipo, ser aficionados, ¿no? que respeten a un hombre que entra herido a la enfermería y que se ha puesto, que ha sido cogido por un toro. ¿Sabes? Eso es lo, 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 lo para mí lo más importante. Y, y si nosotros tenemos respeto a, a, hacia la gente que se pone delante de un toro, pues hombre, ya tienes todo ganado porque vas a, a darte lo mejor de ti, te vas a dar entero, le vas a curar, le vas a curar. Y por eso, en, en, bueno, es que claro, que el respeto se ha perdido y la educación en tantas estratos de la sociedad en general, que incluso hasta ha llegado a perderse el respeto dentro de la tauromaquia. Y eso es lo último que se puede hacer. Por eso yo cuando veo a novilleros, a becerristas o matadores recién alternativados que se dirigen a, a, a los, a los ma a ma maestros o a los matadores de más antigüedad con un respeto, una solemnidad, les llaman de usted maestro, me permite, ¿sabes? A mí eso me emociona, porque ese respeto entre los mm, toreros, mm, aunque cada vez notamos que falta un poquito, pero no lo existe en la sociedad y por eso esa ética que existe en el toreo. El respeto, la ética del torero con el toro, eso es una ética, unos valores que se están perdiendo en la sociedad. Ya lo dijo Luis Francisco, los toreros posiblemente sean, seamos los últimos personajes éticos que existen ahora mismo en la historia. ¿Por qué? Porque tienen respeto, tienen educación, cumplen con una tradición.
2: La, la
0: tauromaquia sí. como, como escuela de valores.
5: Claro que sabes, y, y incluso para ser médico de plaza de todos, tú tienes que tener una ética,
1: sí, una y ética, luego.
5: y esa ética está basada en, lo, en, tu, en tu valor, en un valor digno, un valor sereno, que es el que te obliga a ir a la plaza, y cuando llega el momento crítico, el herido malo, el herido que se puede morir, ese valor es el que te hace actuar de una forma tranquila, serena, ¿sabes? Sí. En fin, podríamos estar aquí hablando, sí. pero pues no quiero yo enrollarme porque estoy parecido y que sí. no quiero yo quitar la palabra a nadie. Pero es que, claro, nos quedamos empobados, Enrique, claro, sí, sí, es que A mí me pones a hablar de todos los clonquios que voy, me da pena que se acaban porque, porque me ponen a hablar y, y, y me tienen que cortar porque es que no pararía. la verdad Es una maravilla, una Fíjate,
0: maravilla Me, me gustaría que, que, que Javier nos pudiera contar también, en, dentro del aspecto periodístico, eh, la importancia que tiene también la sensibilidad de los cirujanos a la hora de, de atender a, a todos los periodistas, que cuando hay una desgracia pues no paran de llamar y, y los cirujanos siempre atienden encarecidamente eh, y, y eso también yo creo que, que, que es, a, es a tener en cuenta que, que los periodistas también tenemos mucho que, que agradecerles.
8: Sí, así es Marcos. Eh, al final cuando llega las la desgracias pues yo creo que, que siempre los cirujanos están facilitando nuestro trabajo y sobre todo también con, con ese respeto. Son momentos difíciles donde todo el mundo incluso quiere quiere tener la, la última hora y tener talante para, para aguantar también esas, esas llamadas es algo que es algo que es, que es muy merito, muy meritorio. Sí, sí. Y yo creo que también lo que quería señalar es que durante varias semanas nosotros hemos hablado de, en el Senado de, de la cirugía taurina y ha señalado el doctor Crespo yo creo que tres matices que nosotros señalamos en de la cirugía taurina. Eh, que es el, eh, un cirujano debe tener afición, luego las características de, de, de la cornada, que es totalmente diferente a, a otras heridas, y luego también la, la práctica, es decir, eh, la única forma de practicar esta, esta cirugía pues es en las propias enfermerías. Y yo creo que, que da cabida estas tres características pues bueno de la importancia de la, de la cirugía taurina y sobre todo de, de asegurar un futuro que con este festival pues se intente recaudar fondos para, para, para formar a nuevos cirujanos, porque no hay que olvidar es eso. Si algún momento se pierde la cirugía, si algún día se pierde la cirugía taurina, eh, también se pierden las corridas taurinas.
5: Mira, Javier, me vas a permitir, si has dicho muy bien lo de la afición, es verdad, es verdad, la afición, pero me vas a permitir afición a curar. Sabes, um, yo no yo no voy a una plaza que también, ¿no? Yo yo no voy a una plaza de toros cuando voy de profesional a ver torear a uno y a otro que también, de verdad, que también lo hago y a veces disfruto. Pero hay que buscar en los nuevos, en eh, los nuevos profesionales la afición a ir a la plaza de toros, pero a curar. Tienes que tener vocación para curar, porque me um, lo dijo Padilla una vez. Mira, yo cuando me cojo un toro yo no quiero que joder el tío que me atienda, que sea un aficionado de la bomba, de la leche y que me No, no, yo quiero un tío que me cure allí. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que me curen in situ, en la misma enfermería, porque es lo mejor para mí. Ellos ya lo saben, ¿eh? Los toreros saben que cuanto antes operen la conada antes se van a curar. Entonces, lo que nos tiene afición a los toros, por supuesto, claro, eso te hace mucho, porque te, te hace que te cueste menos, menos desplazarte a las plazas, ¿sabes? Porque yo bueno pues yo, yo soy un, digo soy un cirujano de plazas de pueblo como era como era mi padre entonces pues me, me muevo para muchos pueblos me muevo cojo al equipo y nos vamos y no es fácil de verdad no es fácil los fines de semana parte de las vacaciones incluso levantarte para ir a los entierros a las seis de la mañana eso, eso no es fácil y y por, a, y, y por afición a, lo, a, la, a la tauromaquia, al arte de torear tú no vas Tú no bueno algunos sí, mi padre que era un loco o sea a las 5 de la mañana estaba en la plaza viendo las vacas allí recortar pero a ti la afición a los toros no te hace ir a un encierro yo que sé, a las 7 de la mañana tú, tú vas al encierro porque eres un profesional y tú vas allí, por si pasa algo resolverlo allí ¿Sale? ojalá todos los cirujanos y los médicos y los enfermeros en general y los auxiliares que van a las tazas de toros fueran aficionados, pero yo no les pido eso de verdad, ni les pido que entiendan de toros Simplemente les pido respeto, respeto al que se pone delante de un toro.
0: Pues doctor Enrique Crespo, oye, ha sido un placer poder escucharte de primera mano aquí en el albero de Copepinares Pinares y ya este encuentro con el Senado de Pinares, pues yo creo que se han vivido momentos mágicos, así que deseamos que toda la suerte del mundo en ese festival eh, que sea un éxito, porque también será el éxito de la taromaquia. Muchísimas gracias doctor.
5: De nada Marcos, gracias Javier, gracias Jorge. Un abrazo, Muchas, muy fuerte, un abrazo. Los oyentes también.
0: Muchísimas gracias.
5: gracias. Hasta luego.
0: Y no se despeguen de la radio porque continuamos en el Senado de Pinares con muchos temas que tenemos que analizar. Estás escuchando El Albero, de COPE Pinares, con Marcos Sanchidrián. Bueno amigos, qué lujo. Contar con el doctor Crespo y qué lujo contar con vosotros que, que, que yo creo que hemos vivido momentos muy, muy emocionantes en, en la entrevista con, con el doctor Crespo y merece un, un reconocimiento, un homenaje y, y sobre todo la ayuda de los aficionados para, para que la cirugía, eh, el futuro de la cirugía esté asegurado en nuevos valores y, y, la, y hemos visto la generosidad de los cirujanos que, que también dedica su tiempo a la formación. Así que muchísimas gracias también compañeros Pero yo creo que hay temas que, que debemos abordar eh, Porque la actualidad todavía no para Y además esta semana han pasado muchas cosas Lo primero es analizar los carteles de la primera feria del año Como es la de Valdemorillo Y digo la primera porque hasta el año pasado Siempre la primera estaba en, ajal, en Ajalbir Pero este año el consistorio Ha dejado de, eh, eh, Ha dejado Sin feria, sin esa feria de enero Donde la verdad que, que, que El problema es que eh, ha habido más y lamentándose perder la feria que personas que iban a la feria. Así que a lo mejor por ahí está el programa. No sé si, quieres, si queréis apuntar algo del tema de Javier. Javier, tú que estás en el día a día de la información, imagino eh, que, habr, que habréis estado pendientes en, en las últimas fechas
8: eh, y, y, y viendo que, que la feria no se daba. Claro, estábamos pues como siempre. no. Yo creo que eh, cuando ya termina las la Navidades, pues siempre ya surge esa, esa inquietud. Y bueno, y al fin y al cabo, ya hemos, de varias investigaciones, pues bueno, ya se sabía que que las intenciones de, de este ayuntamiento eran no organizar, no organizar feria, incluso a lo mejor organizar una suelta de reses. De momento todavía no se sabe incluso si si se va a organizar una suelta de reses, pero ya entramos en lo mismo. Eh, mucha gente preguntándose que por qué no había feria, pero sin embargo nosotros que hemos podido ir en, en años posteriores pues se veía que al fin y al cabo es, es, es un pueblo pequeño y, y realmente el gasto que se deriva de dos corridas de toros pues eh, es muy fuerte veremos a ver en años posteriores pero yo creo que, que, bueno, que al fin y al cabo perder una plaza de, de toros a lo mejor incluso son dos corridas eh, bueno pero sí. sobre todo es que es muy difícil cuando se deja de programar corridas de toros varios durante varios años continuados luego muy difícil, eh, difícil. volver a volver a organizar eh, una feria porque incluso eh, ese periodo de, de llevar a los más pequeños pues eh, se rompe si tú durante seis siete años no organizas una una feria taurina pues los pequeños ya no no están acostumbrados en fiestas a ir a los toros y al final todo es un ciclo que cuesta que cuesta trabajo y, volver eh, volver a empezar
0: y luego la desilusión que genera también en los toreros que por ejemplo el año pasado Fernando Adrián impactó cortó cuatro orejas y no le sirvió absolutamente de nada o sea, y eso también, claro, esas cosas también influyen.
8: Sí, hablamos de, de, de que, bueno, del impacto que, que, que supuso, primero por estar a principios de año, eh, luego con esa renovación de Toreros Jóvenes, pero sin embargo pues terminó el año y, y, y tal y como, casi como lo empezó, quitando Valdemorillo, pues, y, o sea, ya te preguntas que incluso pues de qué de que vale a lo mejor dar un, un, un golpe fuerte es verdad que al fin y al cabo es un es un pueblo pero bueno es a principio de, de temporada y hay más pueblos donde se organizan festejos no no a lo mejor se pide que con cuatro orejas en, en esa plaza vaya para, para, para Madrid pero sí que por lo menos pues en esa pues incluso en la sierra madrileña ese triunfo valga para, para el resto de municipios.
0: Y nos vamos, pues eh, con, con esta pena de, de lo de Javier... nos vamos a, a Valdemorillo, donde se presentó la feria, eh, donde se queda la feria sin novillada, se sustituye por un festejo de recortes y recordamos el, los carteles eh, el viernes 7. Comienza un fe, el festejo de recortes, luego el sábado 8, Corrida del Currucén para Juan Ortega, José Garrido y David de Miranda, y el domingo 9, Toros de Montalvo para Daniel Luque, López Simón y Álvaro Lorenzo. Jorge, eh, tema peligroso por lo que significa sustituir una novillada por un festejo de recortes.
7: Hombre, pues sí, porque lo hemos comentado muchísimas veces aquí en el albero, que hay que intentar cuidar las novilladas, hay que intentar dar bastantes oportunidades a los chicos que se quieren ir abriendo camino y que serán nuestros futuros matadores y evidentemente claro si se van cerrando puertas pues esto es un, un hándicap y un paso atrás ahora bueno esto es y ya ya empieza ya empiezan a vislumbrarse a, a los primeros carteles y oye yo creo que la feria de Cal de Morillo está bastante bien rematada no hay unos carteles donde bueno hay gente más veterana que alternan con con jóvenes valores y dos ganaderías que a priori son de, de confianza y que bueno que sobre el papel pueden invertir y sobre todo por la incursión de como os he dicho de chicos jóvenes como Juan Ortega por ejemplo David de Miranda no que ya es bueno no es lo, lo, lo clásico que, le, que solemos ver no que hemos visto estos años atrás en Mal de Morillo un poco y, y bueno quitando el punto negro eso de la novillada yo creo que que la irrupción de Rafael Garrido eh, en la, con la gestión de este año de, de, la, de la feria yo creo que ha apostado por abrir los carteles jóvenes, sabía nueva y yo creo que yo creo que va a llevar gente a la plaza.
0: Y to, Toreros muy, muy con cartel en Madrid, que también es eso importante
8: Sí, toreros sí, sí, que, que incluso han sumado puertas grandes y, y que sube ese nivel que, que, que ciertamente antes Valdemorillo este año se ha optado por toreros más, más contrastados ya, más triunfadores incluso de Madrid que a lo mejor, como, como otros años pues, anteriores, que, que Valdemorillo era la oportunidad de esos toreros que a lo mejor no, no estaban muy vistos, eh, dar un pelotazo a principios de la temporada incluso eh, poder coger algún, a, algún hueco en Madrid. Sí que es cierto que, como ha dicho Jorge, que el punto negativo es, es la ausencia de la novillada, pero yo quería ir más allá, porque es que hay yo creo que hay unas causas ...que incluso ya nos lleva a, la, a lo que hemos hablado muchas veces... ...la viabilidad económica. Eh, Valdemorillo es un pueblo, organiza dos corridas de toros... ...con un alto nivel presupuestario. Claro, llega la novedad, la novedad con unos costes que hay que asumir... ...y que no hay que olvidar que ese festejo es gratis... ...para los empadronados en Valdemorillo. Entonces, al hacer unas cuentas, pues oiga, es que, no, es que al fin y al cabo... ...es insostenible que se opta por un concurso de recortes... Al cabo, los costes son menos eh, empadron... y lleva más gente. Lleva más gente que incluso no va a ser empadronada. ¿Qué pasa? Que la novidad en vez de hacerla en... ahora a principios de temporada, se va a hacer en septiembre, como también el año pasado.
7: <risa> Al final, siempre pero, hablamos pero... de lo mismo. Eh, Javier, eh, aviación... sí. Digo, no, a, a colación de lo que está diciendo Javier, con toda la razón del mundo que si esto ya lo hemos tratado en algunos eh, programas del albero y realmente es un problema porque lo es, y estamos en invierno, yo no sé por qué los diferentes estamentos se reúnen y hablan con la administración y plantean estos problemas. Yo, no, yo, no, yo, yo me lo pregunto. ¿O no conviene ma marear la perdiz y, y, que, y saltar, que salte la liebre y empezar a hurgar en estos temas porque a algunos les interesará? O, 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 o bueno, o porque no, no no sé qué pretenden, pero ya ya entraríamos en los problemas de en los gastos de las novilladas, eh, si hay que bajar eh, el tema de, lo, de, de, de los cánones, el sí. tema de las cuadrillas, de los picadores, reestructurar un poco para que sea sostenible, pero coño, pero, estamos, pero, perdonadme, pero, 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 estamos sí. en invierno y este tema lleva mucho tiempo y no se ha tratado nada.
8: Y ya les
0: no digo una cosa que estamos hablando de la empresa probablemente más fuerte que haya ahora mismo, la empresa de Madrid. Si, a, si, a, si a esa empresa no le podemos exigir que dé una novillada, ¿qué le vamos a exigir claro. al de Piedralaves o al de Mijares o al de Gavilanes, que va a meter 150 personas en la
7: plaza? Claro, pero Si queremos hacer sostenible esto y, como decía Javier, dar oportunidad desde las novilladas sin picadores, becerristas, a los novilleros con picadores, si eso lo, lo, lo estamos coartando... ¿Cuál es la sostenibilidad de, de, de la fiesta a futuro? Pues es pues un problema latente, habrá que tratarlo y la tendrán que tratar los profesionales con la administración. Y poner el problema encima de la mesa, evidentemente habrá damnificados, como en todas las, como todos los sectores. Cuando se agita algo, se plantea algo o hay, o hay reestructuraciones. Habrá damnificados, pero yo creo que al final ganará la fiesta y la supervivencia de la fiesta, ¿no?
0: Pero el problema es que antes que tratar con la administración tienen que tratarse los pro el propio sector entre ellos.
7: Y, ahí, evidentemente. Y ahí
0: ya, ya no, ese primer paso ya no está. Entonces, cuando falla la primera pieza, el resto el resto del puzzle se cae.
8: Sí, vamos, lo habló, habló incluso ya el alcalde de, de Villaseca, Jesús Jesús hijosa habló en esa reunión que, tu, que tuvieron, él mismo lo dijo, el sector estaba... Con poca voluntad de cambiar, eh, se iban a hacer más reuniones, pero el claro. sector estaba con poca Bien. voluntad de cambiar. Incluso él ya lo, eh, ya lo dijo, dice que al fin y al cabo la solución va a ser sustituir las novilladas por, por festejos claro. populares.
7: Es, es aquí, que,
8: aquí está la solución.
0: La, al, al alcalde de Villaseca, que habría que besar por donde pasase... Le, cuando hizo las declaraciones Le tachaban como mínimo de loco Como mínimo Y es un señor que habría, habría que besar por donde pasase Y un, y un señor que dice que con 1500 personas Las novilladas son deficitarias Pues mire usted, algo, a, a lo mejor hay que hacerle caso
8: sí, Pero bueno, Sobre todo con un, con un ciclo de, 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 de novilladas que se encuentra Ahora mismo entre los mejores de, claro, de claro. España Pero, pero, pero vamos
7: de Eso Marco, lo que no es normal o sea, Es que el coste de producción de la novillada sea similar o un pelín menos que el de una corrida de toros. Ya partiendo es, de esa premisa es. tenemos un futuro muy negativo.
0: Pero es que vamos a otro problema que, por ejemplo, o, eh, que me gustaría también tratar, que es el tema de la situación de la Plaza de Santander. Porque la Feria de Santiago era una o es una de las que mejor salud goza del norte, un ejemplo de gestión por parte del Consejo de Administración, ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Cuando el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular anuncia que van a alquilar la, la plaza durante el mes de julio para que una empresa privada gestione gestione la feria de taurina. Y ahora, ¿cómo no? ¿Qué es lo que hay detrás? Un canon que se va a convertir en una subasta pública de 60.000 euros masiva por alquilar la plaza. Y claro, los licitadores pueden incrementar esa oferta. Y es que la realidad... Es que eh, el socio de, de, del, del Partido Popular en, en Santander, que es Ciudadanos, le ha dicho que con dinero público, hay. Este es el nivel y este es a, a, lo, a lo que nos enfrentamos. Es un problema muy, muy grave. Una plaza que, de las que mejor salud goza, go, gozan en el norte. Tremendo.
7: Oye, que todas las figuras querían ir, ¿eh? Año tras año a la Feria de Santiago.
0: Y lo que han cambiado es gestionar un, una feria que dejaba cuantiosas, eh, cuantiosas ganancias para el Consejo de Administración para trincar sesenta mil euros y olvidarse de la feria de Taurina, el, el, el ayuntamiento. Bueno, pues
7: a lo mejor lo consiguen es el efecto contrario, porque claro, muchas veces nos ceñimos estrictamente a los ingresos eh, que rodean a la plaza y al espectáculo taurino. Pero dejamos de ver, bueno, no vemos más allá de todo el dinero que se dejaba en la ciudad durante esa semana en torno a la Feria de Santiago, en restaurantes, en hoteles, en gente que visitaba la ciudad por el tema de los toros, aparte de la playa. Entonces, si nos ceñimos exclusivamente a eso, a lo mejor, bueno, en un futuro tenemos que lamentar que ha sido un batacazo tremendo.
0: Javier, no sé cómo, cómo se ha tomado esta decisión, cómo se, cómo se ha sentido dentro de, del panorama informativo.
8: Pues la verdad que, me, que a mí me sorprendió, me sorprendió por lo que hemos comentado, porque es una de las ferias de, yo creo que, de mayor, que mayor salud gozan de, del norte, incluso a lo mejor casi, casi de España, con esos public, con ese tendido que se llena prácticamente todo, todos los días y sobre todo de, de gente joven. Mm. Y luego nos vamos pues a, a, al punto negro, yo creo, de todos los pliegos, que es la, la oferta económica. ¿Esto ¿a qué imprime? Pues, una, al subasta, al cabo, una subasta. Claro, y que al fin y al cabo es, es que son esos 60.000 euros de donde se van al empresario ese de, de los beneficios. Mm. O sea, tú tienes que organizar la feria, los gastos van a ser lo mismo, pero es que de ese beneficio mm. ya tienes un gasto más que supone 60.000 euros. Eh, eh, sí, 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 dentro de lo mínimo. Claro, tienes que montar una feria...
0: Un, tiene que, es, que, es que es muy gorda, ¿eh? Tienes que montar una feria que al menos te deje de beneficio 60.000 euros.
7: Que luego no se ralguen las, las vestiduras, vale, si redunda en la calidad de los carteles. eh, claro. que Luego ya sale todo el mundo diciendo que por qué no viene este o aquel o aquella ganadería.
3: Es
0: tremendo, tremendo. Bueno, amigos, pues no tenemos eh, tiempo para más. Eh, yo creo que hoy ha sido, hoy ha sido de, de confirmación esto para el Senado de Pinares. eh. <ríe> Gracias, Gracias. Jo Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene.
7: Un abrazo para todos.
0: Javier, oye, por cierto, has hecho una, una entrevista interesantísima a Rafaelillo en Mundo Toro, que recomiendo a nuestros oyentes que la lean, en, en, además en varias ediciones, pero se te abrió un canal, el Torero, eh, hablando, oye, de lo mal que lo ha pasado hasta la recuperación, eh, ese proceso psicológico de, de, de reaparecer con Miura la ganadería que estuvo a punto de, de quitarle la vida. Yo creo que, que es muy recomendable la entrevista,
8: Javier. Sí, la verdad es que, bueno, yo, yo no soy, al fin y al cabo yo no soy quien, quien lo tengo que decir, pero la verdad es que fue una de las entrevistas que cuando terminas... Eh, pues se te queda una sensación de, de eso, de un torero que al final se abre contigo. Se ha intentado plasmar, yo creo, la, la emoción de, del discurso que, que acompañó a Rafaelillo No sé yo si, si lo hemos conseguido, pero sí, la verdad es que de esas, de esas entrevistas que a uno deja totalmente satisfecho y que es la primera de, de una, de una sección que, que durante estos, estos días y estos meses pues, tendrá más continuidad con diferentes personajes a los que intentaremos sacar su, su lado más personal.
0: Pues muchísimas gracias, enhorabuena Javier y hasta la semana que viene. Muchas gracias Marcos, hasta
8: la semana que viene.
6: La verita tuya, siempre la verita tuya, hasta que de pena muera, que no mirase tus ojos.
0: Pues hasta aquí el tiempo de los toros en Copepinares, como cada semana los domingos de 1 a 2, pero no olviden que seguimos conectados. En Facebook, en el Albero de Copepinares, en Twitter, en arroba Pinares o a través del email elalbera@copepinares.es o pueden mandarnos sus opiniones al WhatsApp del programa al 647-809-567 y como siempre estamos en iVox y en Spotify donde podrán escuchar el podcast más taurino de la Sierra Oeste y Suroeste de Madrid el Valle del Tietar
6: que si fue de su casa Las
0: El 21 de enero la faraona hubiera cumplido 97 años del número 45 de la calle Sol de Jerez al Mundo. Jerez en vena, tremenda la fuerza de Lola Flores y punto. Al si va por la carretera, tenga cuidado, volvemos a escucharnos. Dentro de siete días se suscita con los toros en su comarca, ya saben, los toros siempre. En Cope Pinares, disfruten de este maravilloso domingo y no olviden ser felices.
6: Siempre a la verita tuya siempre a la verita tuya hasta que por ti me muera ya pueden clavar puñales ya pueden cruzar tijeras ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta Siempre haz la velita tuya Hasta el día en que me mueras